0: Salmo 127, verso 1 até o Salmo 128, verso 6, diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grande hastes. aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Bem-aventurado aquele que teme, ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O mundo vê a família, a sociedade, vê a família como muitas coisas que... É, em comparação da realidade da vida, muitas coisas descartáveis. E a família tem sido vista assim na sociedade, de tal maneira que muitas pessoas, quando vão casar, já pensam assim, ah se não der certo, a gente separa. Então a família, de uma forma geral, não apenas no contexto, no contexto hétero, sexual, homem e mulher, em todos os aspectos, que a família tem sido deturpada, a família tem sido é, tirada de foco pela sociedade, pelo mundo e muitas vezes como igreja, muitas vezes não, força de expressão, mas como igreja por vezes nós podemos acabar nos deixando levar por esses valores e conceitos que são contrários à palavra de Deus, fazendo a gente acreditar que família é algo assim é algo que a gente pode descartar se a gente tiver algum problema, porque na verdade Deus nos fez para sermos felizes, e se a gente tiver algum problema, seja no trabalho, seja em casa, então é melhor você deixar de lado, é melhor você deixar passar, porque a família não vale a pena, é assim que o mundo quer que nós vejamos a família. Mas a pergunta é, como você tem visto a sua família? Como você olha para a sua família e qual é a perspectiva que você tem a respeito da sua família? Existem Nós vivemos dias em que as pessoas se cansam. E esse Salmo, esses dois Salmos, que fazem parte do, dos cânticos de Romás, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134 eram salmos que o povo ia cantando no caminho à casa de Deus quando o povo ia para adorar ao Senhor no tempo e enquanto eles estavam caminhando para adorar a Deus o povo ia louvando a Deus e esses dois salmos nesses dois salmos o povo é chamado para pensar na, na preciosidade que é a família imagina que enquanto está louvando ao Senhor enquanto o povo estava indo para adorar a Deus o povo estava lembrando da ação de Deus, os versículos que nos lembram sobre a bênção de Deus, tanto no Salmo 27, quanto no Salmo de número 128, verso 4, no Salmo 127, ele fala, verso 5, no Salmo 127, Feliz o homem que enche deles a sua aljava, ele fala da felicidade daquele que tem filhos, daquele que tem a sua família. E no Salmo 128, no verso de número 4, ele diz, Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele fala da bênção na família, embora num primeiro momento, quando o versículo de número 1 fala casa, cidade, é uma referência quando fala casa uma referência ao templo de Deus lá em Jerusalém quando fala cidade, a cidade de Jerusalém o Salmo 128 quando menciona Sião é uma menção ao templo de Deus e Jerusalém é a cidade de Deus, a cidade que Deus escolheu mas em virtude dos versículos número 3, 4 e 5 do Salmo 127 do versículo 3 e 6 do, do salmo 128 é um salmo que aponta para a família aponta para essa realidade da importância do lar da importância da nossa casa da importância de termos a benção de Deus na nossa família então enquanto o povo estava se dirigindo ao templo para adorar ao Senhor que é a, a, alguma expressão também que usa ao invés de falar cânticos de romagem cânticos dos degraus que em cada momento, em cada... A, a ideia é que quando o povo estava subindo para adorar o Senhor no templo, o templo ficava no lugar alto, enquanto o povo estava subindo para adorar a Deus, o povo estava louvando ao Senhor pela bênção que desfrutava em sua própria casa, em sua própria família. E é sobre isso que o Salmo, que esses dois Salmos tratam, por isso é, vamos meditar, por isso estamos meditando nesses dois Salmos como um texto único, porque eles tratam do mesmo assunto, da bênção de Deus no nosso lar da bênção de Deus na nossa família e quando a gente fala dessa bênção de Deus na nossa família de uma família abençoada por Deus é aquela que depende de Deus o verso de número 1 e 2 do Salmo 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grande artes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Existem pessoas que dizem assim, não, eu tenho que trabalhar para dar o melhor para a minha família, e vivem trabalhando 24 horas por dia, sem descansar, sem cumprir o mandamento que é você tem que ter um dia para descanso. E aí pensam que pelo muito trabalhar, pelo muito dinheiro e recurso que estarão dando para sua família, estarão dando o melhor. Como se a edificação e o sustento da família dependesse apenas do seu braço. Esse é apenas um exemplo de muitas pessoas que acreditam que todos os esforços que elas fazem em relação a promover a edificação da sua própria família, vai ser a única coisa que elas têm para que a sua família seja abençoada. E o texto está nos ensinando o contrário. O texto está nos ensinando que se nós não dependermos de Deus, olha como ele... Coloca dessa forma, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não abençoar enquanto você está dormindo, você pode fazer o que for que a sua família não terá a bênção de Deus. Isso mostra que a bênção que nós precisamos para a nossa família vem de Deus e por isso precisamos depender dele. É nesse aspecto que o salmista, e neste caso do Salmo 127, é Salomão que escreveu esse Salmo, ele está mostrando que toda a arrogância humana, toda a nossa altivez, toda a nossa pretensa sabedoria e pretensa vontade para a nossa família cai por terra. Não é o que nós queremos, não é a nossa ideia, não é a nossa sabedoria, não é o que nós achamos que será o melhor para a nossa família. Só Deus tem o melhor para a nossa família só Deus tem o que a nossa família precisa existem pessoas, eu já ouvi ah pastor, eu já fiz de tudo para salvar a minha família e aí falando de aspectos de atitudes humanas de ações humanas quando o povo estava para entrar na terra prometida depois de 40 anos no deserto lá em Deuteronômio capítulo de número 8 na metade do capítulo para o final Deus, através de Moisés, fala para o povo, quando você entrar na terra prometida, jamais diga que foi o poder do meu braço e a minha capacidade que fez com que eu herdasse essa terra e conquistasse essas riquezas. Mas foi o Senhor que te deu condição, foi o Senhor que te deu força para que você conquistasse a terra e desfrutasse das bênçãos da terra prometida. Da mesma forma é em relação à nossa casa, em relação à nossa família. É certo que esse texto não está ensinando a gente cruzar os braços e falar assim, então eu só vou esperar de Deus. Vamos ver o que, que Deus vai trazer, vamos ver o que, que vai acontecer na nossa casa e na nossa família. Não é isso que o texto está dizendo. Nós devemos fazer a nossa parte, como ele está dizendo, nós precisamos trabalhar, na parte B do verso 1 do Salmo 127 se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam, então nós temos que trabalhar, nós temos que edificar, buscar edificar a nossa casa, nós devemos vigiar em relação à nossa família, vigiar as ações do mal, as ações do maligno que tenta derrubar e destruir a nossa casa, nós devemos envidar esforço, sim, dentro daquilo, sermos diligentes, para cuidar da nossa casa, e quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de vigiar, quando a gente fala de diligência para cuidar da nossa família, não é apenas uma questão financeira, não é uma questão financeira, não é uma questão de trabalho, é algo espiritual. É o quanto nós temos buscado a Deus, é o quanto nós temos orado pela nossa casa, o quanto nós temos dependido de Deus. Afinal de contas, não tem momento em que nós mais expressamos dependência de Deus do que na oração a pessoa que mais depende de Deus é aquela que mais ora quanto menos oramos é como se nós estivéssemos demonstrando ou fazendo assim eu resolvo tudo sou eu que vou dar conta mas quando nós oramos nós estamos dizendo Senhor eu não dou conta eu preciso de ti é o Senhor quem tem aquilo que a, minha, o que a minha família precisa então quanto mais nós oramos, mais nós buscamos o agir de Deus buscar a aprovação de Deus para aquilo que nós fazemos, para aquilo que a nossa família precisa não há como fazer qualquer coisa sem Deus Jesus fala sobre isso no Evangelho de João capítulo 15 verso 5 eu sou a videira, vocês os ramos e sem mim vocês nada podem fazer então esse texto nos ensina no que diz respeito à nossa família sendo abençoada por Deus, é o reconhecimento de que nós precisamos de Deus, você pode ter feito muitas coisas já, você pode ter lutado, trabalhado, enviado esforço para fazer o que você tinha condição de fazer para abençoar a sua, a sua família, para abençoar o seu lar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que sem Jesus a sua família jamais será abençoada sem a presença de Deus ela pode ter tudo quantas famílias tem tudo quantas famílias tem lá a mansão, uma casa muitos recursos financeiros mas não tem Jesus faltou tudo então a família ela é abençoada quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, primeiro passo eu não sei como está a sua família eu não sei em que situação está a sua família, em que momento, porque às vezes nós, nós temos a, a, a habilidade, nós temos a habilidade diante das pessoas, como o pastor André falou semana passada, né, no, no sermão da manhã, né, a ideia da imagem, né, você olha na internet, você olha é, nas redes sociais, e, e aquela família dá propaganda, né, a nossa família precisa depender de Deus e a gente não sabe, eu não sei como está a sua família, mas sem a dependência de Deus, sem a busca pelo socorro do Senhor Jesus em oração, pela nossa casa, pela nossa família, todos os nossos esforços pessoais para promover o bem do nosso lar serão inúteis. E é nesse ponto que nós precisamos lembrar, que talvez você esteja cansado, Cansado de fazer um monte de coisas, cansado disso, cansado daquilo, de tomar a atitude, de, se, de sentir, geralmente é assim, né? Sempre uma parte tem aquela sensação, aí. Ah, eu tenho feito de tudo para manter esse relacionamento, eu tenho feito de tudo para manter a minha família. Não é assim que você deve pensar. Você deve dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti em todo o tempo, porque o que eu faço não é o suficiente, nunca será o suficiente para sustentar o meu lar, esse texto, verso 1 e 2, nos convida, irmãos, a orarmos mais pelo nosso lar, pela nossa família. Falamos de oração, sabemos textos e frases de oração. Que quando o crente ora, os céus se abrem, o inferno estremece, coisas novas acontecem na terra. Mas na hora de dobrar os joelhos e orar, nós temos dificuldade. Então reclamar pelo agir de Deus na nossa família, muitas vezes nós oramos e quando buscamos o socorro de Deus para a nossa família, nós oramos para que Deus mude o outro, nós buscamos o socorro de Deus para que Deus mude as atitudes do outro, seja de filhos em relação a paz, pais em relação a filhos ou cônjuges, mas quando nós oramos e buscamos a Deus que a nossa oração em primeiro lugar seja Senhor, eu preciso de Ti eu preciso que o Senhor opere na minha vida que o Senhor transforme a minha vida sem Jesus em nossa família será sempre inútil qualquer ação para edificá-la mas com Ele que nós, ainda que nós estejamos dormindo ainda que nós nos sintamos impotentes ele estará cuidando do nosso lar, da nossa família. Começa com Jesus. Uma família abençoada é aquela que valoriza seus membros. Verso 3 e verso 4 diz, Salmo 127 herança do Senhor são os filhos o fruto do ventre seu galardão como flechas na mão do guerreiro assim os filhos da mocidade então, Salomão está lembrando que os filhos são uma grande herança um grande prêmio uma grande recompensa em outras palavras são bênçãos de Deus na vida de uma família e aí ele está lembrando que Cada um de nós devemos reconhecer que o que a nossa família tem vem de Deus, que cada integrante da nossa família vem de Deus. Se nos versículos 1 e 2, toda a arrogância e a altivez humana são quebradas diante do Deus que comanda toda a proteção, todo o sustento, toda a provisão e segurança dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O verso 3 e o verso 4 nos lembram de que Deus comanda sobre todas as coisas e até mesmo sobre a nossa família, sobre os integrantes da nossa família. Tudo está no comando de Deus, é, vem dele, sejam os filhos, sejam o cônjuge, tudo o que acontece, porque algumas pessoas chegam e falam assim, ah pastor, meu casamento não, acho que não foi de Deus não, porque começam a vir os problemas, né? aí começa a falar, ah, acho que meu casamento foi de Deus não, afinal de contas eu nem era crente naquela época, não vale essa desculpa, Deus está no controle de todas as coisas, os filhos, o cônjuge, tudo vem dele, e aí nós precisamos orar, e precisamos agradecer, e como Salomão está dizendo aqui, que nós possamos reconhecer que cada integrante da nossa, da nossa família, não apenas os filhos, são um grande prêmio, são uma grande bênção, são uma grande riqueza que Deus nos dá. Em outras palavras, é um chamado para valorizarmos não apenas os filhos, mas para valorizarmos cada integrante da nossa família. O que nós encontramos hoje na prática é que muitas pessoas dentro da própria família não são valorizadas e o que acontece é um grande perigo nesse sentido que pessoas de fora da família em alguns momentos parecem dar mais valor aos integrantes da nossa família do que nós mesmos e aí uma pessoa que está emocionalmente é, carente, emocionalmente sem atenção dentro de casa e ela recebe isso do lado de fora há um perigo para que a família possa desmoronar um perigo que a família venha a ruir, a desfazer-se, mas quando nós olhamos para a nossa família e reconhecemos que ela é uma grande riqueza, uma grande bênção de Deus para nós e nós começamos a agradecer, Senhor, obrigado, não é fazer como Adão fez, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, a esposa que o Senhor me deu, ela fez isso, é agradecer, Senhor, obrigado pela esposa que o Senhor me deu, obrigado pelos filhos que o Senhor me deu, obrigado pela família mas o que a sociedade, por isso eu comecei falando sobre qual é a nossa visão a respeito da nossa família porque o mundo quer mostrar, o mundo quer fazer a gente acreditar que a nossa família não é benção, quer fazer a gente acreditar que a nossa família é algo descartável para você perder a bênção de Deus e aí a palavra de Deus traz a nossa mente, traz ao nosso ensino a nossa aprendizado de que a família é uma grande herança, uma grande bênção de Deus para nós e nós devemos reconhecer isso e zelar pela nossa casa, valorizar os nossos filhos, valorizar a nossa família. Mais do que prover recurso financeiro para o nosso lar, nós devemos prover a nossa vida, dar a nossa vida. Não existe melhor maneira de valorizar aqueles que vivem conosco do que entregar a nossa própria vida por aqueles que vivem conosco, por aqueles que fazem parte do nosso lar e da nossa família. Como pais devemos zelar pelos nossos filhos, como filhos honrar os pais, como cônjuges nos sacrificarmos, como Jesus se sacrificou pela igreja para cuidar do outro, para abençoar o outro. Quando olharmos para os nossos filhos, para cada membro da nossa família, assim dessa maneira como o texto verso 3 ensina, como provisões de Deus para nos abençoar, nós seremos levados a agradecer ao Senhor e ao mesmo tempo valorizar as vidas tão preciosas que Deus nos deu. Então, eu quero dizer para você, nessa noite, pare de reclamar da sua família, pare de falar do seu cônjuge, pare de reclamar dos filhos, pare de reclamar dos pais, pare de reclamar da família que é a bênção que Deus te deu, seja ela do jeito que for. E passa a agradecer a Deus e a valorizar cada integrante da sua casa. Deus está no controle de todas as coisas. E a família que nós temos, veio dEle. E se veio dEle, a gente tem que cuidar. Como uma pérola, como um tesouro. Não podemos tratar as pessoas que vivem conosco. Muitas vezes, é, é claro que intimidade é benção mas às vezes é um problema porque às vezes com intimidade você fala coisas que você não teria coragem de falar para outra pessoa e aí você machuca e aí você fere e aí você magoa então nós não podemos tratar as pessoas que vivem conosco as pessoas da nossa casa como objetos ou apenas com algum interesse particular porque se a gente fizer isso vai ter alguém que vai falar seja com os nossos filhos seja com o cônjuge de uma maneira que nós não temos falado e se alguém da nossa casa é acolhido no mundo ao invés de ser acolhido por nós a nossa família pode desmoronar isso é perigoso mas a nossa família é um tesouro dado por Deus e assim nós nos dispomos a zelar e a cuidar da nossa família com todo o esforço com todo o empenho, com todo o amor Paulo falando sobre família na carta aos Efésios no capítulo de número 5, verso 22 até o capítulo 6, verso de número 4, no capítulo 5 22 ao 32, 33 ele fala sobre o relacionamento do homem e da mulher ainda que ele esteja falando sobre o relacionamento de Jesus com a igreja e no capítulo 6, verso 1 ao 4 ele fala do relacionamento dos filhos com os pais e dos pais com os filhos mostrando da unidade, mostrando da preciosidade como que tem que ser tratada a família e ele cita lá na altura do verso 25 ou 27 de Efésios 5 que nós devemos amar a família ou que o marido deve amar a esposa como Jesus amou a igreja a ponto de se sacrificar pela igreja mas isso é caminha na contramão do nosso tempo porque ninguém quer se sacrificar por ninguém as pessoas querem que os outros se sacrifiquem por elas, as pessoas querem as bênçãos, mas elas não querem pagar um preço. Então existe um sacrifício e a 1 Coríntios capítulo 13 nos ensina sobre isso, que o amor tudo sofre. Mas no mundo, na sociedade, a gente quer viver um mar de rosas mas se é um tesouro nós trabalhamos e nós envidamos esforços e brigamos e lutamos e enfrentamos a adversidade para defender muitas outras coisas que não têm o valor que a família tem mas quando chega a hora de lutar e de nos sacrificarmos pela nossa casa, pela nossa família a gente desiste você luta para não perder o trabalho, você luta para não perder a amizade você luta para não perder recurso financeiro, mas quando chega na hora da sua família você desiste não existe nada mais precioso do que a sua família Jesus deu a vida dele pela igreja que nós possamos dar a nossa vida pela nossa casa até ver a nossa casa na presença de Deus uma família abençoada é aquela que luta unida verso 5 pega parte do verso 4 e o verso 5 do salmo 127 Verso 5 Feliz o homem que enche deles a sua aljava Não será envergonhado Quando pletear com os inimigos a porta O homem que tem a família que tem muitos filhos Quando vierem os inimigos Quando houver problemas Os filhos estarão lá Presente Filhos cuidam dos pais É assim Pais cuidam dos filhos Uma família precisa aprender a lutar unida e é o que Salomão está ensinando aqui é bom que nós estejamos cuidando, e zelando e valorizando a nossa família, porque quando chegar na hora da tribulação, quando chegar o momento da dificuldade, juntos lutaremos. Juntos perseveraremos. Juntos enfrentaremos inimigos. A unidade da família em tempos de dificuldades é uma grande dádiva de Deus como pastor eu vejo em algumas situações famílias que não são unidas filhos que deixam seus pais jogados cônjuges que não dão atenção fazem hora depois de serviço na rua para poder ir para casa depois gastam tempo querem qualquer coisa menos estar com a família nós vemos muitas coisas nos nossos dias vemos pessoas dentro da própria casa lutando por si mesmo querem, querem seus sonhos não aprenderam a sonhar juntos não aprenderam a ter o mesmo alvo o mesmo propósito mas quando a família caminha unida ela vai enfrentar as dificuldades unida então que nós não sejamos, esse, esse texto, esse trecho, nos chama a, a pensar, nos, nos chama a refletir sobre como nós temos agido em relação à nossa família. Será que nós somos egoístas? Será que dentro da nossa casa, ao invés de sermos altruístas, já reparou que às vezes nós somos altruístas com os de fora, mas com os de dentro somos egoístas? Pessoas, que não, pessoas da mesma família que não se falam, que não se perdoam. Isso não pode ser assim. E se você passa por isso, você tem que mudar isso. Você tem que tomar uma atitude diferente. Se há alguém passando um momento difícil, ao invés de ajudar, existem pessoas assim acaba colocando o outro mais para baixo, sendo uma, tá ministrando uma palavra de desmotivação, ao invés de uma palavra de ânimo no momento da dificuldade. Aquela pessoa que você esperava que dissesse assim, olha, eu estou com você, vamos juntos, ela diz, se vira. E não é assim que uma família caminha. Não podemos deixar que alguém em nosso lar lute sozinho. A família existe para enfrentar as mesmas adversidades unidas o salmo de número 133 fala da unidade do povo de Deus e nós podemos aplicar também para a família quando existe unidade Deus determina a sua bênção e a vida para sempre é o que o salmo 133 né? A gente até, até louvor né, é comum como suave viver unidos os irmãos existem pessoas que são mais unidas em relação aos membros da igreja do que a própria família e a palavra de Deus nos ensina que se nós não cuidarmos da nossa casa, como a gente vai cuidar da igreja? A família existe para enfrentar as minhas adversidades em unidade e quando há unidade, a vida e bênção de Deus no lar. Os lares dos nossos dias são destruídos quando não se unem em oração, quando não se unem para ouvir e compartilhar as dificuldades, ficam remoendo os problemas sozinhos e não compartilham as dores porque ah, talvez as pessoas não sintam um, um campo, um ambiente aberto um ambiente de abertura para compartilhar as suas tristezas as suas frustrações lares são destruídos quando há egoísmo quando as pessoas só pensam em si mesmas e isso quebra a unidade de qualquer coisa seja da família, seja de uma equipe de trabalho, seja da igreja o egoísmo destrói, corrói a unidade da família deve ser uma unidade na fé, no propósito, nos alvos e nas tribulações. Então, família deve crer em Jesus. Família deve ter os mesmos sonhos e alvos. Se você sonha para um lado, mas o outro sonha para o outro, cada um puxando para um lado. Ninguém vai chegar a lugar algum. Família deve andar unida até mesmo nas dificuldades. Ruth havia perdido seu esposo e ela estava com a sua sogra a sua sogra Noemi disse volta para sua terra fica na sua terra porque eu vou voltar para minha terra para Israel e Ruth disse onde quer que você for eu vou onde quer que você ficar eu vou ficar o seu Deus será o meu Deus Manora um agregado, vamos dizer assim, né? Que foi uma grande bênção na vida de Noemi. Porque estava unida, se uniu, até mesmo nos momentos da dificuldade. Escolheu o Deus de Noemi, o Deus de Israel. É assim que nós devemos fazer em nossa casa. Não podemos esquecer, irmãos, que o inimigo que a Bíblia fala, que se chama Satanás. Ele quer destruir a nossa família Então não seja inocente quando acontecem algumas circunstâncias E acontece uma confusão na sua família Acontece discussão dentro da sua casa Não seja inocente achar que isso é coisa natural reflita e pense que existe alguém tentando destruir a sua família e que se você não colocar a cabeça no lugar, se você não dobrar o seu joelho para buscar a direção de Deus, sabedoria de Deus se você não calar na hora que precisar calar, se você não falar na hora que precisar falar você vai entregar a sua família de bandeja Pedro, um homem de Deus, caminhando com Jesus, vendo os milagres que Jesus operava, disse para Jesus, Senhor, o Senhor não vai morrer, o Senhor é o nosso mestre. Jesus falou para ele, arreda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. A nossa luta né, contra a carne e o sangue, existem muitas pessoas fazendo dos membros da sua família, os seus inimigos, quando na verdade o nosso inimigo é o diabo, é ele quem deve... Ser enfrentado com fidelidade à palavra de Deus, com oração. Não podemos deixar nenhum dos nossos sozinhos, como alvos das tentações e das ciladas do diabo. Família, uma família abençoada, é aquela que desfruta dos seus esforços. Salmo, agora, Salmo 128. Verso 2 e verso 5 Diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem E o verso 5 diz, o Senhor te abençoe desde Sião Para que vejas a prosperidade, você vai ver a prosperidade de Jerusalém Da sua cidade, da sua família, da igreja Durante os dias da tua vida Então, o que o salmista agora já não é mais Salomão né, Que escreveu esse salmo não tem aí uma autoria específica para esse salmo Mas com o mesmo assunto O salmista ele está mostrando Que nós devemos Trabalhar, agir Como o salmo 127 diz Eu preciso trabalhar para edificar Eu preciso vigiar a minha família Eu preciso ser diligente Para cuidar da minha família Preciso depender de Deus Mas confiar que todo o esforço que eu tenho realizado tudo que eu tenho feito para cuidar da minha casa, um dia eu vou ver isso, essa é uma promessa de Deus, enquanto as pessoas dizem, ah, olha eu tenho feito há tanto tempo, desanimei, vou entregar, estou entregando, vou, estou desistindo agora, porque eu tenho feito, tenho feito, e nada tem acontecido, nós devemos lembrar, que o tempo de Deus, não é o nosso tempo, que o nosso tempo, não é o tempo de Deus, mas Deus está dizendo que aquele que trabalha pela sua casa, das tuas mãos comerás. Do trabalho de tuas mãos comerás, todo o esforço que nós fazemos para edificar a nossa família, nós iremos ver. E nós devemos crer nisso, porque Deus tem uma promessa que é para a nossa família então se eu desisto da minha família estou desistindo daquele que é fiel para cumprir as suas promessas o homem feliz a família feliz colhe os frutos de todo o seu trabalho realizado para a edificação do seu lar isso é um convite para mim e para você não desistirmos da nossa casa você que está pensando em desistir da sua família esse é um convite para você não desistir da sua família Tá difícil está difícil Complicado. Jesus não falou que seria diferente mas ele está dizendo que se nós perseverarmos lutarmos pela nossa família não desistirmos nós poderemos ver os frutos é possível que alguém lute a vida inteira irmãos e aqui nesse aspecto é algo que eu já mencionei em outras reflexões nossas não se trata do quanto eu estou buscando felicidade para a minha família. Se trata do quanto eu tenho buscado ser fiel a Deus com a família que Ele me deu. É assim. E ainda que nós vivamos tempos difíceis, dias difíceis, tribulações, tempos maus, Difíceis para muitos casais, muitas famílias, situações financeiras Situação financeira Lá embaixo Isso também traz problemas nos relacionamentos dentro de casa Deus tem uma promessa de que quando nós somos dirigidos pela vontade dele Pela palavra dele Para promover a edificação da nossa família Nós iremos ver a nossa casa abençoada Nós devemos crer nisso ou a gente deixa de seguir a palavra, eu não, nunca vou dizer que é fácil, como pastor eu vejo muitas circunstâncias difíceis de se lidar, mas quando eu olho para a palavra de Deus, Deus me dá esperança em relação à minha casa, Deus me dá esperança em relação aos meus familiares, Deus diz que se eu perseverar em cuidar da minha família dirigido pela palavra dEle porque tem gente que quer cuidar da família do seu jeito não é do seu jeito, é do jeito de Deus se for do jeito de Deus, sim, nós poderíamos ver o contrário também é verdadeiro, irmãos quem não se importa com o que o cônjuge precisa quem não se importa com o que os filhos precisam quem não trabalha pelos membros da sua família mas só pensa em si mesmo então nem tudo irá bem né? é o que o verso 2 diz do trabalho de tuas mãos comerás feliz serás e tudo te irá bem mas aquele que não cuida da família nem tudo irá bem e eu quero dizer e nós sabemos muito bem disso se a nossa casa não vai bem se a nossa família não vai bem nós não estamos bem se nós não estamos bem a igreja também não está bem por isso o salmo fala tanto sobre família, como sobre Sião e Jerusalém, como a bênção sobre o povo de Deus, ver a prosperidade sobre Jerusalém, que é a igreja, que é o povo de Deus, se a nossa casa não vai bem, nós também não estaremos bem, tudo vai bem, com aquele que cuida em fazer a vontade de Deus, sobre a sua família, eu sei, eu sei que relacionamento familiar é uma via de mão dupla, você faz o outro também faz então que antes de tudo, nós não deixemos de orar pela conversão dos nossos familiares como lá no início no primeiro tópico uma família que depende de Deus essa é a família que vai ser abençoada quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus então que nós não desistamos de orar uma família abençoada é aquela que tem comunhão e cumplicidade O verso 3 Diz tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera Teus filhos como o da oliveira roda da tua mesa Aqui a ideia é de fertilidade Aqui a ideia é de uma família que, é, que amplia, que aumenta Mas quando nós olhamos para essas palavras Tua esposa no interior de tua casa e teus filhos como rebentos da oliveira como frutos da oliveira a roda da tua mesa o lugar da nossa casa dentro da nossa casa a volta da nossa mesa é o lugar de comunhão e cumplicidade nesses momentos dentro de casa é que nós partilhamos as nossas ansiedades que nós compartilhamos os nossos medos às vezes nós falamos coisas a roda da nossa mesa, no almoço, no jantar, compartilhamos os nossos medos, as nossas angústias, os nossos pensamentos com a nossa família, coisa que nós não fazemos fora. Embora o texto não esteja dizendo isso, mas até um exercício para você. Eu lembro que quando eu era criança, alguns finais de semana, alguns domingos, André, meu irmão que está aqui também vai lembrar, às vezes a família ia para casa da vovó domingo, almoço de domingo a gente ia para casa da vovó todo mundo almoçava aquele monte de filho, aquele monte de primo todo mundo junto lá que maravilha, uma família reunida à volta da mesa conversando e compartilhando as suas alegrias e as suas dores experimente fazer isso eu sei que existem famílias que não têm condições de fazer isso trabalha, correria a Karen agora né, estudando na parte da manhã, né, antes da pandemia. Agora está é meio difícil, né? tem dia que estuda, tem dia que não estuda, agora é a é internet. Mas aí o horário começou a mudar. Aí a gente teve que Até então a gente almoçava junto. Se não pode durante a semana, é no sábado. Se não pode no sábado, é no domingo. Mas tem um tempo para estar ali. E se não tem condição de almoçar, tem um tempo, tem um culto doméstico. Cria um ambiente, cria um momento em que você vai poder conversar cria um ambiente, um momento em que você vai poder compartilhar cria um momento em que você vai desfrutar de comunhão, cumplicidade, intimidade e é isso que o texto está nos ensinando uma família abençoada é aquela que tem comunhão e cumplicidade é aquela que preserva isso no seu seio não há uma família abençoada pelo Senhor que não desfrute disso de comunhão, cumplicidade, intimidade a comunhão ela é percebida de várias maneiras eu citei aqui exemplos de atitudes que a gente poderia tomar para promover esses momentos mas o que é a importância é o diálogo é o ouvir Às vezes você quer falar mais mas não quer ouvir precisa aprender a ouvir também e quando a gente escuta a gente está se importando com o que o outro pensa com o que o outro está falando uma família abençoada é aquela que teme a Deus o verso 1 e o verso 4 diz bem-aventurado, feliz, abençoado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos finalzinho do versículo explica a, a parte primeira ou seja, temer a Deus é andar nos caminhos de Deus e aí, o verso de número 4, Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Temer a Deus faz com que nós desfrutemos das bênçãos de Deus. O que é temor a Deus? O que é temer a Deus na nossa família? Se nós não tivermos o temor a Deus dentro de casa, é, somos, seremos capazes de fazer qualquer coisa. E qualquer coisa que venha denegrir, Denegrir e ferir a nossa própria família. Quando nós lemos os livros sapienciais, o livro de sabedoria, Jó, Salmos, alguns salmos, Provérbios e Eclesiastes, nós vamos encontrar que o temor de Deus é guardar os mandamentos de Deus, temer a Deus é apartar-se do mal, é fugir do que é errado. Existem muitas pessoas na família flertando com o pecado, brincando com o diabo. E a Bíblia nos ensina, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, fala que nós devemos fugir até da aparência do mal. Em outras palavras, nós não devemos dar qualquer brecha para uma ação maligna ou para sermos alvos ou instrumentos, até mesmo de uma atitude errada. Mas devemos ter diante de nós a consciência que somos chamados para ser fiéis a Deus em toda e qualquer situação e isso é temor a Deus sabe, temor a Deus não é você entender, ah não, Deus está no céu, Ele vai me castigar não, temer a Deus é você respeitar e reverenciar o nome de Deus a ponto de que todas as suas atitudes sejam biblicamente orientadas sejam orientadas pelas virtudes cristãs é ter reverência é fazer aquilo que é a vontade de Deus na nossa família. E aí nós temos a palavra de Deus que nos dá tantas orientações nesse sentido. Se nós formos colocar apenas os seis mandamentos, a segunda tábua da lei, que vai do quinto mandamento até o décimo, a gente aprende isso. É honrar pai e mãe, é cuidar dos filhos, é preservar o casamento, é, é, é tratar o outro com respeito, é não matar e aí a gente às vezes pensa assim, não, não matar é, é não tirar a vida de alguém, Jesus vai ensinar no Novo Testamento, que às vezes não matar é você, é, é você preservar o outro, porque se você rejeitar o outro no seu coração, se você usar uma palavra e ofender o outro, você já está cometendo assassinato. Então é mais profundo que tipo de cuidado nós temos tido em relação à nossa família e como tem sido a nossa relação com Deus, porque nós percebemos nesses dois salmos que é proporcional a relação que nós temos com Deus com a relação que nós temos com a nossa família, porque se nós não tivermos relacionamento com Deus e temor de Deus, a nossa família pode desmoronar. Então tema a Deus, você pode não saber o que fazer como fazer, mas seja, busque a palavra de Deus, busque a força que vem de Deus para ser fiel a Ele e decida ser fiel a Deus em toda e qualquer situação e eu tenho a certeza que você vai colher frutos disso na sua casa, na sua família embora às vezes seja como o salmista no Salmo 126, vou até voltar um pouquinho aí o salmista no Salmo 126 ele vai dizer quem sai andando e chorando enquanto semeia Pode ser que você esteja semeando e lutando e perseverando, sendo fiel a Deus, mas você está chorando. É difícil. Mas Deus promete que a gente pode voltar alegre, colhendo os nossos feixes. Aleluia por isso. Uma família abençoada é aquela que tem a paz de Deus. O verso de número 6, ele diz, «Vejas os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Termo Sião, Jerusalém e Jael são sinônimos. E ao mesmo tempo que apontam primeiramente para o contexto imediato desses salmos, para o templo e para a cidade de Jerusalém, apontam também para a família e para o povo de Deus. Então ele está dizendo que esse, essa pessoa que temeu a Deus, que foi alvo da bênção de Deus em sua própria casa, em sua própria família, ela tem o privilégio de ver os seus descendentes sendo abençoados por Deus e ver a paz de Deus sobre a sua família. Então uma família abençoada é aquela que tem a paz de Deus. A paz que Deus dá a Israel através de cada família que ele abençoa por gerações só vem por meio de Jesus Cristo. A paz sobre Israel O que é a paz sobre Israel? Quando o povo de Deus falava Shalom Adonai, paz do Senhor O que era essa paz? É a plenitude de vida e harmonia Entre o homem e Deus Entre o homem e o próximo Entre o homem e a criação Aquilo que ele desfrutava lá no Jardim do Éden Era essa a expressão de paz paz a paz é a completa a paz sobre Israel, é a completa salvação do povo de Deus. Jesus disse que é Ele quem nos dá a verdadeira paz. João 14, 27: A minha paz vos dou, não volador como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que nós precisamos vem dEle. Paulo escrevendo aos filipenses, estando preso, escrevendo aos filipenses, chamando a igreja para se alegrar no Senhor, no capítulo 4, verso de número 7, ele fala que a paz de Deus é capaz de encher o nosso coração, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então não há como ter a paz de Deus sem estar em paz com Deus. Isso é importante, não há como ter paz, a paz de Deus sem antes ter a paz com Deus. Estar em paz com Ele. E a palavra do Senhor nos ensina que para nós estarmos em paz com Deus, sem Deus como nosso inimigo, precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. É mediante a fé em Jesus que nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso de número 1: Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é pela fé em Jesus que nós desfrutamos da paz com o Senhor. Se o seu coração. Não está em paz, sua família também não estará em paz. Como você vai oferecer algo para sua família que você não tem? Como você vai ser instrumento de bênção na sua família se você não tem essa paz? Primeira obra de Deus não é na sua casa, a primeira obra de Deus é em você e quando a obra de Deus acontece na sua vida, todos à sua volta serão alvos também da bênção de Deus, como 1 Coríntios capítulo 7 nos ensina que o marido não crente é santificado no convívio da esposa crente e o inverso também é verdade porque aqueles que convivem conosco são alvos das bênçãos de Deus através da nossa vida que temos a paz com Deus e aí então podemos desfrutar dessa paz. Em Jesus a nossa vida é transformada e assim podemos ter essa paz e fazer com que o nosso lar também desfrute dessa paz que nos foi dada através de Jesus. Uma família abençoada. Talvez você olhe para tantas coisas que você deseja para a sua casa. Pense, ah, minha família precisava disso, queria tanto isso para minha casa, para minha família. Eu queria que essa situação acontecesse. Mas uma família abençoada não é aquela que tem tudo o que você deseja e não enfrenta problema algum. Se a sua família tem problema, sua família é uma família normal. A diferença é como você vai lidar com os problemas. Uma família abençoada é aquela que mesmo passando por todas as tribulações, permanece em paz por causa da presença e da certeza da obra de Jesus Cristo. Uma família que tem a paz de Cristo não se abalará em tempos difíceis, resistirá às tempestades. Nós cantamos um louvor, fala sobre isso aqui nessa noite, né, que não se abala, Deus guarda. Muitas coisas podem desmoronar na sua família, pode ter problemas financeiros pode ter problemas de saúde, muitas coisas podem desmoronar na sua família. Menos a paz que vem de Jesus, mesmo a certeza da obra de Jesus, mesmo a, menos a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua casa. Se isso se abalar, tudo desmorona. Mas se tudo desmoronar e você mantiver firme a fé em Jesus e a confiança de que Ele está presente, de que a família dê que Ele escolheu para você um plano dEle para você se você permanecer com essa paz de Deus e a paz com Deus no seu coração por meio de Jesus a família resiste a família persevera que nós cuidemos da nossa casa que nós cuidemos da nossa família como um grande tesouro que Deus nos deu eu comecei a reflexão, a mensagem dizendo perguntando como você tem visto a sua família? E é possível que em alguns momentos você esteja murmurando e reclamando da sua família. E esse texto nos lembra que a nossa família é um grande tesouro que Deus nos deu e que nós devemos zelar. E que do início ao fim, da dependência de Deus até a paz com Deus, a nossa família precisa da obra de Jesus Cristo e é somente quando nós temos Jesus na nossa vida e na nossa casa é que nós seremos sustentados e fortalecidos em nosso lar e abençoados verdadeiramente talvez você esteja acompanhando essa meditação você faz parte de uma família que teme a Deus o seu cônjuge teme a Deus mas você ainda não se posicionou quero dizer para você que a sua família não é mais abençoada ou você não está buscando ao Senhor ainda. Não é mais guardada porque você não está buscando ao Senhor ainda. Não deixe somente uma pessoa da sua casa cuidar sozinha do lar. O quanto você tem se aproximado de Deus, o quanto você tem buscado a Jesus para que através da paz de Deus na sua vida, a sua família seja abençoada não responsabilize o outro, não murmure, não reclame da sua família, zele, lute por ela, busque a Jesus por ela e confie que assim como Jesus não desistiu de nós e foi fiel até a morte e morte de cruz e como Isaías 53 diz que ele veria o fruto do penoso tra trabalho da alma dele e ficaria satisfeito. Deus promete que quando nós lutamos e perseveramos para a edificação do nosso lar, nós iremos ver esses frutos. A minha família é uma grande bênção de Deus para mim. Eu espero que você veja a sua casa como uma grande bênção de Deus para você, pela qual vale a pena enfrentar o mundo inteiro, enfrentar o inimigo das nossas almas, para ver a nossa casa na presença de Deus. Amém?